0: 化妆舞会，第二十七章，噩梦一场，第二集，窥伺，上。从我的位置往下看，可以看到隔壁别墅的右侧。那个人原本是从前面偷偷摸摸的往右侧方向走，后来因为这辆车子开来，他急忙躲在建筑物的后面，等到客人进屋后。他又偷偷的跑出来，然后呢？那个人，老实说，隔壁的别墅可真黑呀、啊。由于车子的大灯朝我这边照过来，因此我可以看清楚那个人的一举一动。我看到他从窗外往里面看，大概是因为窗子太高了。他从后面抱了一块石头过来，放在窗子下面，然后站在石头上。向里面窥视，那个人穿着什么样的衣服？这个我倒是没有看清，因为大灯灯光反射的原因，我无法看得非常的清楚，只看到那个人背着时下年轻人喜欢的背包。藤村夏江的脸上开始露出恐惧和焦急的神色，他一边克制着自己不安的情绪，一边说道。后来我看了一下手表，知道自己已经站了十五分钟。这时候，正在偷窥的人忽然间有了动作。我看到他从石头上跳下来，朝着建筑物的正面跑去。然后有个人影从正面的走廊冲出来，从车灯前面跑过去。就在这一瞬间，我看见一个佝偻的少女，她拱着背，下颚向前突出。双手往下垂，宛如一阵旋风般的从车前绕到车子的后面，然后骑上了一辆自行车。自行车，没啥，有一辆自行车，这是强有力的证据。大伙都神情紧张的互看了一眼。当那位患了佝偻病的少女骑上自行车，从车子的后面冲出来的时候。有个人影突然间挡在自行车的前面，那是一个年轻的男子。身患佝偻病的少女不顾一切的冲撞那个年轻的男子，朝坡下快速的奔驰。年轻的男子想叫住少女，可是因为当时夜风十分的强劲，我听不清楚那个年轻的男子叫了些什么，只看到他立刻跟在自行车的后面，使出全力往坡下跑去。对了。那个年轻的男子手上有手电筒，当他挡在自行车前面的时候，还用手电筒照了少女的脸，少女因此惨叫一声。这就是我所看到的一切。藤村下江闭上眼睛，一脸疲惫的躺在椅子里。金田一耕助轻声地对他说。接下来你作何处理啊，金田一先生？这已经是我能忍耐的极限了。我想，隔壁的别墅一定发生了可怕的事情。于是我轻轻的放下窗帘，赶紧钻,钻进被窝里，可是却睡不着。我也不敢开灯，生怕开灯后会让人以为我在偷窥。于是我拿着手电筒溜下床，在我下楼的途中，还特地看了一下手表，当时的时间是九点零八分。这个时间，金村真二应该还在英井家。金田一先生，这就是我知道的全部的经过。接下来，我便下楼，钻进了超姐的被窝里。没想到我这样做又激起了曹姐的好奇心，加上他有丰富的想象力，最后就变成刚才的情况。曹夫人因为精神错乱被送往医院，不知道他只是一时的错乱，还是下半辈子就这样了。看到藤村下江摇摇晃晃地站了起来。今天一更住，声音温和地说：“你现在要去什么地方啊？”我必须回去，不是钱建一，是曹姐那里。她之所以会发疯，也是我害的。我必须去照顾她。那么找个人送你过去吧。不过在你离去之前。我还有一两个问题想请教你。当你观察隔壁别墅的时候，有没有听到鱼兰盆会的扩音器传来声音？藤村下江侧头响了一下，突然间全身颤抖的回答：“经你这么一说，因为当时的风势不小，那个声音听起来忽近忽远，不过还是可以听见扩音器上传来的声音。”可恶啊！金藤刑警低咒了一声，他发觉鱼兰盆会的音乐声是美沙的护身符。另外一个问题是，你有没有听见隔壁的别墅传来车子开走的声音？有，我听见了。可是金田一先生，如果你要问我是几点的事儿，我就没有办法告诉你了，因为我害怕把操姐吵醒了。根本提不起勇气打开手电筒，看看那时候到底是几点钟。我只知道，那时候风势开始增强，并且开始下大雨。藤村下江说完，便步履蹒跚的走出了窗口。金藤刑警送藤村下江到门口，又立刻回到了客厅。金田一先生，你是不是已经知道了田代信吉和美沙之间的关系？田代信吉当场逮到了美沙，接下来一定会发生一些事情。田代在回到这里之前，或许已经知道了美沙的事情。如果去年他在白桦营遇到了狄小璐，又从狄小璐那里听到什么消息的话，正当日比野警官喃喃自语的时候。留守在金村真二别墅的山口刑警，慌慌张张地跑了进来。找到了，找到了！我们从那栋别墅的隐藏式的储藏室里找到这些东西。只见山口刑警拿出威士忌酒瓶，这瓶威士忌有氰酸钾的味道。我们还从被害人的肚围里找到了奇怪的东西，那是一张叠成了四叠的乐谱。乍看之下，是平常可见的豆芽菜音乐符号，但山口刑警指的是背面，那里有一张火柴棒排列的图案。此外，还有一个空的信封，收件人是浅间引的金村真二，寄件人是东京的立花茂树。可是。里面却没有信件。